0: der Gravel-Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Hallo zusammen, willkommen zur vierten Folge des Outside-Podcasts. Ähm, wie schon in der ersten Folge oder in der ersten Folge erwähnt, wollen wir uns neben Gravel auch ein bisschen mit Cyclocross beschäftigen. Und äh, das ist heute der Fall. Am Wochenende haben die deutschen Meisterschaften stattgefunden oder allgemein die nationalen Meisterschaften. Und äh, um uns ja, ein bisschen ausführlicher über dieses Thema Cyclocross und wo steht eigentlich der deutsche Cross-Sport und äh, wie sieht es international aus, ähm, ein bisschen Expertise reinzuholen, haben wir uns den, äh, ja, den letzten deutschen Weltmeister eingeladen, Philipp Walsleben, der nach dem kurzen allgemeinen Teil dazukommen wird und äh, ja, mal seine Expertenmeinung abgibt. Hi Caro.
0: Hi Paul. <lacht> Wie geht's? Na?
1: Gut. Und selbst?
0: Ja, mir geht's auch gut. Alles. Ich
1: habe gehört, du bist aus Malle zurück oder ich sehe, du bist aus Malle zurück.
0: Ja, genau. Ich bin heute Morgen wieder im kalten Bremen gelandet und äh, werde jetzt zwei Wochen wieder hier sein und dann fliege ich nochmal wieder rüber.
1: Es <lacht> <lacht> ist gerade die Frage, wo ihr mehr seid, oder? Also momentan fühlt es sich eher danach an, dass ihr mehr Zeit auf Malle verbringt als äh, in Bremen.
0: Ja, im Moment teilt sich das ganz gut auf. Meine Schwester hat mich auch eben schon gefragt, ähm, ob ich denn nochmal hier anzutreffen bin demnächst. Aber ja, das ist halt jetzt zur Vorbereitung und ja, da ich im Moment machen kann, nutze ich es aus.
1: Ja, sehr schön. Du warst ja jetzt am Wochenende nicht bei den deutschen Meisterschaften am Start. Ähm, Woll?
0: Aus Gründen. Aus, <lacht> ja. aus, aus Gründen. <lacht> ja, ähm, genau. Also ich hatte es ja auch gesagt, dass ich fahren will. Ähm, allerdings lag ich jetzt in der Zeit, in der ich ähm, hier war in Deutschland, also zwischen über Silvester nochmal flach mit einer Erkältung und dann waren auch noch organisatorisch so viele Sachen ungeklärt, dass der Stress einfach dann mit der Krankheit in Kombination hätte die Reise nach München einfach keinen Sinn gemacht. Und dann ja. habe ich ähm, ja, habe ich das gelassen und bin stattdessen nach Mallorca geflogen, um da nochmal vernünftig Grundlage zu trainieren.
1: Ja, auch nicht verkehrt. Ich hoffe dann jetzt einfach nur, dass es dann, dass es das endlich mal war, dann mit den äh, Krankheiten oder Verletzungen so kurz vor den Highlights. Ja. Jetzt ja vor der Gravel-WM, jetzt äh, von der Deutschen Cross-Meisterschaft. Ähm.
0: Ja, das war jetzt wirklich noch im alten Jahr, wo die Erkältung dann anfing. Deswegen habe ich das jetzt noch ins alte Jahr mit eingeordnet. Das war sowieso für ein ja zum Vergessen. Insofern, ich gehe davon aus, dass es das jetzt war und blicke da auf jeden Fall positiv nach vorn. Ja, genau.
1: Sehr schön. Ähm, in der Zwischenzeit gab es ja so ein paar News. Ähm, Erstmal hat äh, Unbound bekannt gegeben, dass sie einen neuen Modus fahren werden mit den Startzeiten und auch äh, äh, in Bezug auf den, die Aerobars. Ähm, das sieht wie folgt aus, dass ähm, wenn man bei Unbound sich als Elitefahrer oder Elitefahrerin meldet, äh, man in diesem Jahr keine Aero-Bars fahren darf, also dieser Auflieger, aber alle Leute, die nicht Elite fahren, dürfen es wiederum nutzen. Ja. Ähm, ich, ich persönlich finde es eine find's die richtige Entscheidung, weil bei uns ist das nicht elementar, wir sind irgendwo alle ProfisportlerInnen und ähm, daher finde ich es auch gut, wenn wir dann sagen, okay, wir, wir nehmen die Dinger weg, weil ähm, es gab letztes Jahr einfach auch schon welche, die haben Aerotests gemacht, äh, die haben 3D-gedruckte Aerobars gehabt und das ist dann irgendwie, das wäre, oder das würde sich sonst in so eine absurde Richtung entwickeln. Ähm, daher finde ich gut, dass man bei dem größten und wichtigsten Rennen sagt, okay, im Elite-Kategorie ist es nicht erlaubt, äh, aber bei den äh, jeder Männer, jeder Frau immer noch, weil die fahren halt auch 15 Stunden oder mehr ja. und da finde ich, ist das schon ein elementarer Vorteil, so ein so einen Auflieger zu haben, auch mal die Position zu wechseln und so. Wie, wie siehst du das? Wäre es dir egal gewesen?
0: Nee, ich sehe es ähnlich. Also ehrlich gesagt waren mir die Auflieger allein schon aus optischen Gründen dorn im Auge. Also ich finde, äh, bei so einem Gravel-Bike sehen die halt echt unmöglich aus. Aber abgesehen davon sehe ähm, ich es genauso. Ich finde es einfach nicht notwendig, dass wir im, ja, im, im Pro-Bereich diese Auflieger brauchen, ja, bei den elite also bei den äh, Jedermann-Fahrern, weiß ich nicht. Also ich glaube, da ist trotzdem noch eine, ziemlich, äh, ist noch eine Sturzgefahr jetzt immer noch durch die Auflieger vorhanden. Ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird oder ob da auch in der Vergangenheit Stürze dadurch verursacht wurden. Klar, eine große Hilfe wird es sein, wenn die ewig unterwegs sind und äh, diesen aerodynamischen Vorteil dadurch halt ausnutzen können, aber ähm, ansonsten finde ich es auf jeden Fall eine gute Regelung, dass es äh, vorne verboten ist, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, genau dazu gibt es dann die weitere Änderung, dass Elite-Frauen, Elite-Männer getrennt starten und auch ja. die Altersklassen nochmal getrennt zu den Elite-FahrerInnen. Und sieht wie folgt aus, dass zuerst Elite-Männer äh, starten, dann zwei Minuten später die frauen -Elite. Und dann noch mal acht Minuten später dann ähm, die Altersklassen. Ähm ich persönlich finde es eine gute Entwicklung oder einen richtigen Schritt. Man muss dazu sagen, dass, dass es in den USA sehr, sehr viele Diskussionen darum gab, äh, um wie man auch, vielleicht, wie man sogar auch den Frauen mehr Raum einräumt, ja, also auch Sichtbarkeit einräumt oder ein gerechteres Rennen macht. Und gleichzeitig, wie man den, äh, ja den Leuten, die einfach nur hinkommen, um Spaß zu haben oder in ihre Altersklasse zu fahren, auch die Möglichkeit gibt, in ihre Altersklasse von reinzufahren. Deswegen hat man jetzt auch diese Lidl-Kategorie kreiert, damit du halt, oder die, die gab es irgendwie vorher auch schon, aber ich konnte zum Beispiel auch immer noch meine Altersklasse gewinnen, automatisch. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr möglich und ähm, das finde ich gut und ich persönlich finde auch gut, dass die Frauen zwei Minuten nach uns starten. Ähm, in meiner Augen ist es jetzt einfacher zu sehen, wo die beste Frau unterwegs ist oder die Spitzengruppe der Frauen. Natürlich äh, kann es immer noch passieren, dass El langsamere Elite-Männer den Elite-Frauen helfen ja, oder schnelle Altersklassenfahrer äh, zu den Elite-Frauen aufschließen und denen helfen. Du wirst es nie vermeiden können. Ja. Gravel ist halt ein, ein Sport für die Massen. Ähm, aber es, es ist zumindest mal ein Versuch, es gerechter zu machen, auch ein Ticken sicherer. Ähm, ich persönlich finde es gut.
0: Ja, also ich bin genau der gleichen Meinung, ähm Klar, irgendwo wird immer die Gefahr sein, dass, dass da irgendein Vorteil ausgenutzt wird, dass irgendwer auf jemanden wartet oder von hinten aufschließt. Aber grundsätzlich denke ich, ist beim Anbau und auf jeden Fall das Feld so hochkarätig bei den Frauen, dass da ein eigenes Rennen, dass die Frauen auch ein eigenes Rennen verdient haben. Ähm, ja, größere Aufmerksamkeit. Ähm, ja, man kann einfach viel mehr Fokus auch aufs Frauenrennen richten. Und ähm, ich denke, das wird auf jeden Fall dem Damenrennen ähm, sehr zuträglich sein, dass jetzt ein eigener Start dort möglich ist. Die gleiche ja. Diskussion ist ja auch von der UCI schon ähm, ja, im Gange, ob die Frauen einen eigenen Start bekommen oder wie das da geregelt wird. Ich glaube, da stand noch eine, aus-, eine ähm, finale Aussage aus.
1: Ja, ja ich glaube, bei der UCI ist es, also anbauen sind wir uns sehr sicher, ne? das sind alle ja. Top-Frauen äh, am Start. Wiederum bei UCI-Rennen nicht immer. Ähm, genau. Und vielleicht ja. ist es da auch sinnvoll, eine Fall-zu-Fall-Entscheidung zu fällen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und
1: so lange flexibel zu agieren, bis man weiß, man hat durchweg ein hochgerätiges Frauenfeld. Was macht ja auch keinen Sinn, wenn du da am Stab bist. Fährst du, also du fährst vielleicht schon mit 20 Frauen, aber von drei bis fünf wirklich auf dem Niveau fahren wie ja, du. Ja. Das macht ja auch keinen Spaß. Nee. Das, also, das ist ja auch für dich nicht schön. Nee, also ich kann dir vorstellen, dass es das für dich nicht schön ist. Nee,
0: dann ist es ähm. ja auch kein vernünftiges Radrennen und der ganze Aufwand, den man da betreibt. Also
1: Ja, genau. Ähm, da bin ich auch gespannt, was die UCI da jetzt dann macht. Äh, aber wie du schon sagst, bis jetzt gab es da noch keine klare keine Entscheidung. Äh, was ich jetzt aber zu Anbau noch interessant finde, ähm, ist ja immer noch diese ganze Thematik mit den Feed-Zones. Die ja äh, vorgeschrieben sind. Es gibt ja so zwei äh, Verpflegungsstellen, die auch mit Personal abgedeckt werden müssen von jedem Einzelnen. Und äh, ich bin gespannt, ob man da demnächst auch mal noch eine Diskussion aufmacht, weil so wie das momentan da strukturiert ist, ähnelt das ja schon so ein bisschen Formel 1 in der abgespeckten Variante. Aber das ist ja insane, was da abgeht. Ähm, und ich meine, wir beide kommen dann aus Europa dahin. Wir werden sicherlich auch einen Support haben. Obwohl du wirst wahrscheinlich einen sehr guten Support haben, kann ich mir vorstellen, weil ich äh, hoffe es.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ich denke aber ob, ob, ja.
1: Ja, genau, weil dein Partner da äh, eigentlich immer groß auffährt. Ähm, äh, genau, aber dann jetzt bei mir habe ich letztes das ist halt, das ist halt, das sind Welten. Also von hin ich äh, hole meinen Rucksack alleine raus und fülle meine Flaschen alleine auf hin zu Leuten kriegen. Während sie einen äh, Trinkrucksack ablegen, gerade mal die Laufkleider gewechselt oder das Rad sauber gemacht. No. <lacht> so, ja, und äh, ja.
0: das ist am Ende auch rennentscheidend. Ne? Wenn es doof läuft, kannst du eine Gruppe ja, klar, also verlieren. Die, oder genau.
1: genau ja. Du kannst äh, ganz schnell die Gruppe verlieren. und ja. Ich bin gespannt, ob wir da auch noch irgendwann eine Diskussion eröffnen wollen. Das finde ich, ähm, ich finde das noch fast gravierender als die Aerobars, weil das ist ein logistischer Aufwand und auch ein finanzielles, äh, ja also so finanzielles Backup, was du ja brauchst, um da wirklich das professionell an den Start zu bringen. Ähm, mal gucken, ob, ähm, ob, wir darüber auch noch mal reden. Ja. Ja. Aber gut, ähm, gehen wir mal rüber zur UCI. Äh, die haben den Gravel World Series Kalender veröffentlicht. Puh, ist aufgeblasen.
0: Ja, umfangreich. Also man kann viele Rennen fahren in Europa. Und genau, äh, auch und darüber hinaus. natürlich. Ja. Äh,
1: interessanterweise finden viele zum gleichen Zeitpunkt statt, wie jetzt zum Beispiel Unbound oder andere Highlights. Also ja. die überschneiden sich. Was ich aber eigentlich jetzt auch ganz gut finde, so hat man auch dann in Europa äh, eine Wahl. und muss nicht unbedingt in die USA fliegen, um ein großes Rennen zu fahren. Ähm, es wird eine Elite-Kategorie geben. Sowohl für Männer als auch für Frauen. Ja, schon bei der WM, in der man gewertet wird und es gibt trotzdem noch keine Gesamtwertung. Ja, ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, was eigentlich dann der, der Sinn der Rennen so wirklich ist, nachdem man sich qualifiziert hat. Ja,
0: das stimmt. <lacht> ja, es kamen ja auch schon so Fragen, ja, welches Rennen fährst du denn dann für die Quali? so ja, ein Rennen oder wie. Also ich, ich habe dann schon auch vor, mehr Rennen zu fahren. Auch wenn ich mich jetzt bei einem schon qualifiziert habe. also ja. Aber ja. eine Gesamtwertung wäre natürlich schon ein Anreiz, dass man da auch ein paar mehr Rennen mitnimmt.
1: Ja. ja, was mir momentan so ein bisschen fehlt, ist halt, dass du... Klar, es gibt jetzt so Rennen wie das natürlich in Deutschland, was wir dann sicherlich als Deutsche auch alle fahren wollen und fahren werden. Und dann vielleicht ein paar anderen Orten wo man noch nicht war. Aber es ist diese, die, die Rennen stechen nicht als Besonderheit heraus. Mhm. Ja, also es ist halt einfach am Ende ein UCI-Rennen ist jetzt nicht wie the, the Rift äh, Trucker, Rangshow, wo du dann halt immer so, wo die Rennen an sich irgendwie auch in einer coolen Location ja, genau. äh, einfach so eigenen Spirit haben. Das ist da noch nicht so der Fall. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja dann in 2024 eine Gesamtwertung. Ich würde es mir wünschen, ähm, weil das, glaube ich, diese ganze Serie noch ein bisschen aufwerten würde. Man muss ja nicht jedes Rennen werten, reicht dann, wenn, irgendwie, wenn man sagt, vier bis fünf Rennen musst du fahren, wie viele auch immer. Ja, genau. Äh, oder deine besten vier bis fünf Ergebnisse werden gewertet, irgendwie so. Ja, äh, ja. mal gucken.
0: Ja, wäre wär auf jeden Fall mal ganz schön, wenn da was passiert. Genau, sonst
1: ähm, bekommen wir ab und zu schon Einsendungen, äh, sei es per E-Mail oder auf Instagram. Also schickt uns gerne irgendwie Themen, die euch interessieren. Ähm, wir kriegen oft auch die Frage, warum wir nicht über Technik reden oder sowas. Also es ist halt, wir wollen irgendwie gerade so ein bisschen erstmal so eine Basis schaffen innerhalb dieses Podcasts äh, und so ein paar größere Themen äh, ja, nicht abarbeiten, aber uns damit befassen. Und auf jeden Fall wird es dann irgendwann, wenn wir in die Regelmäßigkeit reinkommen, von diesem Zwei-Wochen-Rhythmus, was denke ich mal so ab ja, März Fall sein wird, werden wir auch mehr über Technik sprechen. Ja. Äh, weil da gibt es ja auch vieles, was man, womit man sich befassen kann. Äh, ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, wie man einen Reifen plagt.
0: <lacht> du meinst, wie man tubeless Platten behebt oder was? was ja, genau, also
1: wie man, also wenn du ein Loch hast, dann zum ja, Plack so einen ja, Plug. Ja, ja nö, genau.
0: Ganz ehrlich, äh, weiß ich auch nicht. Also, ja. ja genau, da,
1: für. da könnte ich jetzt auch keine Ratschläge geben, aber Also genau, ich kann es ziemlich
0: schnell herausfinden, insofern. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, genau, bei dir im Laden einfach einen ja. Reifen nehmen und, ja. Genau, also wenn, wenn ihr da irgendwelche ähm, Fragen habt, schickt uns die gerne und wir schreiben die auf jeden Fall auf, vermerken die und äh, werden die dann in den kommenden Monaten ja, besprechen,
0: abarbeiten. Genau.
1: Ja, ich, ich denke auch,
0: wenn wir uns vorbereiten auf die Rennen, dann werden wir ja auch die, eben auch die Räder vorbereiten und dann kommen von uns aus auch ähm, auf jeden Fall Diskussionen auf, wie und was, was jetzt der bessere Reifen ist, genau. welche Schaltung die bessere ist, <lacht> welche ja. Gänge...
1: Ja. Ähm, noch eine Sache: Ich habe mein neues Outside äh, X Maloya äh, Kit gelauncht und wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr das im Shop outside.cc/shop äh, vorbestellen bis zum 31.01. Und dann wird das Zeug irgendwann im April an euch ausgeliefert. Genau, diesmal machen wir eine Vororder weil es es logistisch oder organisatorisch einfacher macht und danach wird es die Sachen dann auch nicht mehr zu kaufen geben, so wie es momentan aussieht. Also wenn ihr Bock drauf habt, geht auf outside.cc. Sieht gut so, aus, finde ich. Danke. Also
0: wenn ich nicht was anderes anziehen dürfte, <lacht> würde ich es auch anziehen. Ja, le
1: le leider, leider reicht mein Budget noch nicht, um, äh, um, um dich zu verpflichten, aber vielleicht, vielleicht in Zukunft.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, Genau, dann holen wir jetzt mal den Philipp dazu und sprechen näher über den Status Quo von Cyclocross in Deutschland. Ja. Hey Philipp. Guten Abend.
0: Hallo Philipp. Hallo.
1: <lacht> Hallo. <lacht> ähm, interessanterweise hat Philipp gerade gefragt, wie jetzt hier der offizielle Part ist, weil Philipp noch nie die Karo gesehen hat oder getroffen hat, was ich äh, gar nicht wusste, weil ich dachte. Ist halt wenigstens schon mal irgendwie über den Weg gelaufen oder so. Aber
0: ich glaube nicht wirklich im, im echten Leben. Aber er war ja auch der Meinung, dass ich ihn nicht kennen würde, aber hm. äh, ich bin nicht um ihn herumgekommen. Also. Okay,
2: okay. Ach stimmt, ja. ich erinnere mich jetzt an den Zusammenhang, äh, glaube ich, mit deinem äh, Lebensgefährten. Der hat ja auch was mit Cross zu tun.
0: Genau. Ja, Vladi. Okay. Vladi. Vladi könntest du kennen. Ja, ja, nee, den Namen hatte ich schon mal gehört, ja.
1: ja. ja. <lacht> okay, gut. Ähm. Also, Wir alle wissen hier in dem Podcast, hoffe ich zumindest, wer die Caro ist. Äh, deswegen <lacht> brauche ich es jetzt nicht mehr vorstellen, aber stelle ich mal kurz den Philipp vor. Philipp äh, ist 35 Jahre, kommt aus Kleinmachnow, war von 2008 bis 2021 eigentlich immer im gleichen Team bis auf 2018. Und zwar mehrere Versionen des jetzigen De Koenig Alpecin, heißen die jetzt, oder? Oder Alpecin Koenig? Ja. Ja, genau. Ähm, Seitdem auch schon immer Crossprofi gewesen. Insgesamt 37 UCI-Cross-Siege, inklusive Junioren und deutschen Meistertitel. Fünfmal deutscher Meister der Elite, damit nicht Spitzenreiter. Fünfmal ist richtig, oder? Ich glaube, sechs. Ich ja, du glaubst.
2: Nein, Das war immer die Zahl, die ich genannt habe. Ja. Einfach so. Okay, aber ich,
1: <lacht> ich dachte, ich hätte nachgezählt ich habe nur fünf gezählt. Aber ist egal. Dann, mhm. dann machen wir fünf bis sechs deutsche Meistertitel in mhm. der Elite. Ähm... Aber sicherlich der größte Erfolg war 2009, wird der U23-Weltmeister. Äh, auf dem zweiten Platz damals Christoph Pfingsten und auf dem fünften Platz der jetzt neue, amtierende deutsche Meister der Elite, äh, Sascha Weber. Du standest insgesamt fünfmal auf dem Podium bei den Weltcups der Elite, was ich auch gar nicht äh, im Hinterkopf hatte. Fünf Siege im Weltcup der u 23 Zweiter Gesamtplatz im Gesamtweltcup der Elite äh, 2013-14. Und ähm, genau, seit 2018 bist du keine cross gefahren, oder zumindest nicht Vollzeit. Hm. Das war deine letzte Saison. Ja. ja Jetzt bist du Coach bei Alpecin de Koenig, dem Team von Mathieu van der Poel, und warst bis gestern <lacht> sportlicher Leiter bei Heizomat Kloster Kitchen. Ist das richtig?
2: Ja, wir haben da kein festes Ausstiegsdatum, ähm, <lacht> aber wir beschäftigen uns jetzt schon noch mit der WM und ich, ja, du hast das Reveal eben gemacht mit meinem neuen Job ähm, und da wurde ich doch gebeten von dem Team, um vielleicht andere Arbeiten für andere Teams einzustellen, aber nicht mit einem festen Enddatum und ich werde es jetzt, muss es jetzt auslaufen lassen, aber ähm, spring jetzt nicht irgendwie von einem, sowieso nicht von einem untergehenden Schiff, aber, ich lasse auch nicht irgendein Schiff gegen einen Eisberg fahren oder so.
1: Ja, ich meine, aber an sich ist es ja auf jeden Fall äh, eine, ja, eine Möglichkeit, die man irgendwie auch wahrnehmen muss, ne? wenn man bei so einem Team wie in DeConic, was so am Wachsen ist, also auch so krass am Wachsen ist, irgendwie äh, mit einsteigen kann als Coach oder mit reingehen kann als Coach, dann ist es, glaube ich, schon irgendwie eine Möglichkeit, die man wahrnehmen sollte. Ja, also wie lange ja. bist ja. du glaub, da,
0: da schon aneinander. Coach?
2: Seit Dezember. Ah, okay. Ja, guten Monat. Was hast du genau bei äh, Heizomat gemacht? Ähm, beim heizomat team war ich, ja, hatte ich den Titel äh, Sportdirektor. Ähm, ich habe da eigentlich boah, mir erstmal einen Eindruck verschafft über die Fahrer, die wir hatten. habe dann auch mitgeholfen, neue Fahrer ja, zu scouten und zu finden. Und bei der Auswahl äh, mitgeholfen. Und dann natürlich die Saison vorbereitet. Das war... Vor allem organisatorisch aufwendig, da wir ja, Mountainbiker haben, verschiedene Disziplinen, die irgendwie zusammenkommen müssen. Ähm, da habe ich eigentlich eher koordiniert. Also alle Leute haben bei uns ihren Heimtrainer. Ich habe keinen aus dem Team trainiert, aber eben, wie gesagt, die großen Züge koordiniert. Und während der Saison war ich dann auf den Rennen mit dabei und habe geschaut, ja, wo es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt und kurzfristige und langfristige Tipps gegeben.
0: Ihr habt euch ja auch im Team ziemlich... Äh ziemlich international orientiert dieses Jahr, oder? Das war ja schon anders als zum letzten Jahr, zumindest meinem Empfinden nach. Lag das mit daran, dass du da jetzt im Spiel warst? oder?
2: Ähm, ich habe gar keinen genauen Überblick über die letzte Saison. Ähm, das war aber auch eher ein Wunsch, der schon vorher ähm, an mich herangetragen wurde von, ja, vom Teamchef Stefan Herrmann, dass sie da wollen. Die Herausforderung bestand dann aber auch darin, dass wir noch im Deutschlandcup in der Bundesliga gut sein wollten. Und das mussten wir irgendwie kombinieren. Und ja, man muss ja generell auch vorsichtig sein mit internationalen Rennen, die bedeuten ja, einen hohen Reiseaufwand. Ähm ja, da haben wir versucht, das Beste draus zu machen. Und äh, dazugelernt haben wir auf jeden Fall. Und äh, ein paar interessante Ergebnisse waren eigentlich auch dabei.
1: Du meintest, dass das es zum Teil auch schwer war, irgendwie so Fahrer in Team Verpflichten zu können, weil halt das ist das Problem mit dem Mountainbiken, was ist das Problem? Aber wo die aus anderen Sport kommen oder Straße und dann irgendwie die Prioritäten dann auch anders liegen. Ähm, genau, da kommen wir irgendwie auch dann schon so ein bisschen in die in die Problematik rein, ne? was mhm. so den Nachwuchs in Deutschland angeht, wo dann irgendwie die, die Prioritäten liegen und äh, für was man sich entscheidet. Ähm, was siehst du so als Grund, dass es schwer war für euch die Fahrer irgendwie oder in zu zum Team zu locken?
2: Es gibt irgendwie zwei, zwei äh, Schichten. Es gibt natürlich auch Fahrer, die alles auf Cross setzen. Aber die sind da meistens schon irgendwo angekommen und ähm, ja, kosten auch Geld. Bei den jungen äh, Fahrerinnen und Fahrern aus Deutschland ist es wirklich ähm, oft schwierig zu sagen, äh, setzt jetzt alles auf Cross. Äh, woran liegt das? Ich glaube, die Sportart wird einfach in den, in den äh, Nachwuchsklassen nicht wirklich äh, gefördert, beziehungsweise nicht mal erwähnt. Ähm, es gibt ja eigentlich die Pyramide von oben runter vom olympischen Förderungssystem, da sind wir wieder gleich bei dem Thema. Ähm, und dann ist es irgendwie logisch, dass es sich fortsetzt, dass auf nicht-olympische Disziplinen halt nicht so viel Wert gelegt wird. Und es geht dann natürlich vom ähm, ja, Dachverband, dem BDR oder noch höher, geht es runter bis zum U13-Trainer. Und das hat sich dann die letzten Jahre so fortgesetzt und dadurch ist da kaum noch Aufmerksamkeit für Cross. Alle gucken auch die Rennen und alle finden es gut. Nur innerhalb von Deutschland ist leider auch der Aufwand sehr hoch, um die Sportart zu betreiben. Ja, Das sind so Sachen, die dazu, die dazu beitragen. Also ja, die Förderung in den Nachwuchsvereinen und ja, der, der Aufwand an Material und ähm, Wegen spielt, glaube ich, da eine große Rolle, weil man echt viel Auto fahren müsste, um viel Cross-Rennen zu fahren.
1: Aber wie... Also ich will jetzt nicht Debatte aufmachen, war alles besser, aber das stimmt halt auch nicht, aber es ist ja... Man kann es ja nicht wegschieben, dass es halt eine Generation gab, die sehr erfolgreich war, sowohl im männlichen als auch im weiblichen Bereich, mhm. äh, über eine gewisse Zeit und das war jetzt, würde ich sagen, unsere Generation und danach, die danach folgende... Wo jetzt mal Sascha Weber irgendwie mit reinnehmen würde, der ein Ticken jünger ist, nur als wir, aber, ähm, aber dass seitdem eigentlich nicht mehr so richtig viel passiert ist. Der Letzte, der es so einen Anschein gemacht hätte, er könnte auch international von reinfahren, war eigentlich Tom Lindner. Mhm. Da hatte man in Junioren so die Hoffnung, die Hoffnung, dass er das in EU-23 mit rübernehmen kann und die nächsten Schritte macht. Ähm, da wiederum bei dem Fahrer ist, gerade weiß man gar nichts, wo er überhaupt steht. Ne? Also, das mhm. ist ja so, ist auch so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter. Ähm, von der, was siehst du als die Gründe, aber auch früher war es noch nicht olympisch, ne? auch früher war die Struktur nicht wirklich da und auch von Verbandsseite aus hatten wir es jetzt auch nicht gerade früher einfach. Mhm. mal äh,
2: ja, also <lacht> sozusagen. Die, ja. Du hast ja eben gut gesagt, bei der WM ist mir auch nicht aufgefallen, waren wir anscheinend drei und dann ersten fünf in Hogeheide, äh, U23. Das ist nicht schlecht. Ähm, bei Pfingsten und mir spielt eindeutig äh, ja, der, unser Heimatverein Erzegleim macht nur eine Rolle. Ähm, und ich glaube, dann irgendwie vielleicht auch äh, die, die, die DDR-Vergangenheit, dass hier die Bahn, nee, die Bahn steht im Osten. Naja, weiß ich nicht, ähm, das wurde bei unserem Verein so gemacht und dadurch sind wir damit groß geworden. Und irgendwie hat der Verein auch den Aufwand betrieben, äh, so weit wegzufahren mit uns. Also da ist schon mal das eine Problem, was ich geschildert habe, dass die Arbeit im Verein nicht mehr passiert. Das war bei Pfingsten und mir ähm, wohl der Fall. Ähm, Sascha Weber hatte dann wiederum meiner Meinung nach relativ viel Stütz Unterstützung durch den BDR. Ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir im WM-Vorbereitungstrainingslager waren, äh, mit Weibel damals. So etwas gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Also bei uns war schon noch ein bisschen mehr Cross-Förderung anwesend. Und es kam schon auch aus, einem größeren, aus einer größeren Akzeptanz für Cross wogegen man heute äh, ja, immer wieder neue Argumente suchen muss, warum man es machen sollte, weil die Kombination dann nicht leicht ist mit anderen Sportarten, ja.
0: Mir kommt es auch so ein bisschen vor, als wenn in Benelux, also ja in Holland und Belgien, sich der Crosssport irgendwie extrem entwickelt hat oder auch so ein Hype irgendwie ähm, vorhanden ist und in Deutschland halt ja eigentlich nichts passiert, beziehungsweise so auch vielleicht eine Art Rückentwicklung mhm. und dadurch wird, glaube ich, diese Gap auch immer größer zwischen den Deutschen und den äh, Fahrern in Benelux, so kommt es mir vor. Ich weiß nicht, ob du das okay. auch so siehst oder...
2: Ja, ähm. definitiv, auch wenn wir da wieder bei den Elfjährigen anfangen. Die haben viel mehr Verbindung zu Cross als Elfjährige bei uns. Ähm, vor jedem größeren Rennen gibt es da so Youth wo die Kinder mit Eltern hinkommen und mit ex, -Ex profis und Ex-Weltmeistern Radfahren auf der echten Crossstrecke vom Super-Prestige oder was auch immer. Das bringt schon mal was und da ist auch wieder der Punkt, dass die halt nur höchstens eine Stunde hinfahren zu der jeweiligen Strecke. Ja. Ähm, und in Deutschland ist es wohl wirklich ein bisschen zurückgegangen. Ja. Ähm, auch in den Elite-Klassen ist nicht mehr viel los. Die Masters haben eigentlich immer die größten Starterfelder und machen es auch noch ja. am professionellsten, glaube ich. Ähm, jedenfalls in der Breite. Also wenn ich, ja, wenn ich einen Nachwuchscrosser frage, der sagt dann, ja, ich mache Cross so ein bisschen mit. Und wenn ich einen Mastersfahrer frage, dann sagt er ja, ich Cross ist mein Leben. Ja, Rieder, <lacht> Da, da ist die Einstellung Problem. irgendwie anders. Ja, internationale Vorbilder fehlen wohl irgendwie. Aber vielleicht ist es auch die höhere Professionalisierung in den anderen Disziplinen, dass da genauer hingeschaut wird wo man sich genauer Gedanken macht. Und, und, ja, früher ging es, glaube ich, ein bisschen, bisschen lockerer zu. Ich denke mal, das, das weiß ich nicht genau. Vielleicht haben es auch Bahnfahrer heutzutage schwieriger, ihr Bahnprogramm zu bekommen, wenn sie in einem Straßenteam sind. Mein guter Kumpel Roger ist natürlich so ein Fall. Den hätte ich da interviewen können. Aber ich glaube, der muss auch über jeden Bahntag oder musste über jeden Bahntag verhandeln. Und so ist es beim Cross auch, dass es irgendwie ja, eher die Frage ist, warum sollte man von seiner festen Vorbereitung abweichen? Ähm, ja, was, warum lohnt sich das, das Crossen? Äh, und das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Der Sportler muss es dafür cool finden ähm, und das gute Umfeld haben und das darf keinen Haufen Geld kosten. Und da sind wir schon bei zwei Problemen: cool finden und Haufen Geld kosten. Ja,
1: gut, aber das, ich meine, das mit dem Geld hast du aber auf der Straße ja auch schon. Also, ich, ich glaube. Okay, du brauchst der Straße jetzt nicht zwingend zwei Räder, obwohl mittlerweile du auch im Nachwuchs irgendwie äh, Familien den Kindern zweite Räder kaufen als Ersatzrad, was dann oben auf dem Dach ist bei Rundfahrten und so, mhm. äh, weil das zum Teil dann nicht mehr von den Teams kommt oder den Verein. Ähm, aber ich, ich, ich finde es dann trotzdem irgendwie alles so ein bisschen, bisschen strange, weil am Ende, du, also ich, wir hatten früher auch keine Perspektive. Ja, also es, ist, ähm, es heißt, in Deutschland konntest du auch früher nicht mit Cross Geld verdienen. Mhm. Also es ist wie jetzt. Ja, also das ist eigentlich kein Unterschied, ja, finde ich. Wenn ich sogar, ich, ich weiß nicht, wie bei äh, Heizomat die finanzielle Situation ist, aber zumindest es gibt es jetzt ein Profi-Team oder ein UCI-Team, sagen wir mal so, was äh, für sich einen Anspruch hat, irgendwie Fahrer zu entwickeln und man will es ja offensichtlich. Ja? Also man hat mhm. dich irgendwie ins Team geholt ähm, und trotzdem ist es so schwer ist natürlich auch alles jetzt in einer kurzen Zeitspanne von einem Jahr, ne, da kannst du jetzt halt auch nicht die Welt verändern, okay. aber da irgendwie Leute dafür zu begeistern und ähm, da habe ich halt auch noch nicht richtig die Antwort, warum das eigentlich so ist, weil wie du schon sagst, das, also Leute gucken sehr, ne, also wenn du jetzt die Social Media anschaust nach so einem Cross-Wochenende, das ist ja gerade einfach mega der Hype, alle lieben es, das wird ja immer mehr zum Event-Charakter auch und Leute finden es mhm. einfach geil, die fahren von überall hin, um die Weihnachtszeit, um sich die rein anzuschauen. Gefühlt wird es auch gerade noch mehr. Ja. Aber immer weniger Leute wollen nur diesen, das kommt es so vor, immer weniger Leute wollen aber diesen Sport wirklich ausführen, auch in den Nachwuchsklassen. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass ein Straßenfahrer bringt einer Nation in der Regel ja auch nichts. Ne? Also mhm. es gibt genau einen Olympiasieger, eine Olympiasiegerin. Also bei der Bahn gehe ich das Argument immer noch mhm. mit weil da gibt es ganz viele Disziplinen, du hast ganz viele Medaillenmöglichkeiten, großer Topf an Geld. Straße ist es dann wiederum kleiner. Klar, du hast die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, äh, Nachwuchsbereichen, die irgendwo relevant sind, die auch Gelder reinspülen Aber ähm, am Ende geht es ja erstmal um die Sportler an sich, oder die Sportlerin, wie, worauf sie Bock hat und wohin sie sich entwickeln will. Und dass da niemand für, für sich so die Möglichkeit sieht, ja, Cross ist eigentlich das, was mir schon seit Nachwuchs Spaß gemacht hat. Ich gehe jetzt wirklich mal in diese Richtung und äh, gehe all in, auch wenn die Möglichkeit der äh, Straße vielleicht aufploppt. Ich meine, mhm. Pitcock, wie lange ist der Offroad gefahren, bis er gesagt hat, ich werde Straßenprofi? Da ja. fährt er immer noch Offroad das, ist natürlich, das sind natürlich alles super Talente, ja. mhm. man sollte die auch nicht unbedingt vergleichen, aber es gibt ja dann auch andere Crossfahrer, die hätten sicherlich Straßenprofis werden können, die aber sich dagegen entschieden haben. Mhm. Ja. Bei dir war das ja auch immer so, so beides. Ja.
2: Joris Nievenhuis, der ist von DSM ja, hat von DSM wieder gewechselt zum Cross-Team, zum Trackball-Oase. Ähm, so,
1: aber warum passiert das so richtig in Deutschland? Ich, weil ich, die sind ja nicht alle talentierter. Oder sind die alle talentierter?
2: Aus, die, die Ausländer sozusagen? Ja, genau, also <lacht> Belux. Naja, also, ja, sind sind das alles so viel bessere. Naja, wir haben, nee, nee wir, haben, wir haben auf jeden Fall, wir haben ja ein paar Einwohner, da müssen talentierte Leute bei sein. Ähm, die entdecken aber, glaube ich, wirklich ihr Talent oft nicht. Ähm, Sie haben ja nicht mal jemanden, der es entdecken könnte. Weil, wie gesagt, das Umfeld inzwischen gar nicht mehr äh, sich ausreichend mit Cross auskennt, ist auch so eine These von mir. Ähm, später spielt dann, glaube ich, die wirtschaftliche Sicherheit vielleicht mehr eine Rolle als bei uns früher. Also, ich habe da auch nicht dran gedacht. Also, ich, ich habe da ein Jahr vorausgedacht. Und heute ist es schon, glaube ich, viel interessanter für Leute, dass sie irgendwie im Kader sind und zur Bundeswehr können. Äh, und die Möglichkeit gibt es da, im Cross nicht. Und dann ist man natürlich auch immer sehr stolz, wenn Leute studieren und sich kümmern. Ähm, ja, und Cross und Profi-Cross ist nun mal nicht die sicherste, die sicherste Variante. Äh, und in unserem Fall jetzt von unserem DM-Podium, das können wir auch gleich noch revealen, äh, da hat der, der deutsche Meister Anfang, Anfang letzten Jahres angefangen mit Cross. Er hat es auf jeden Fall noch nicht lange gemacht. Und der dritte, fährt auch erst seit zwei Jahren. Du meinst U23? U23, ja. Ja, die anderen, da war ich schon weg. Ähm, das heißt, das ist nochmal ein Zeichen dafür, dass es wirklich nicht so stattfindet in den Nachwuchsklassen. Und alles, was im Süden ist, fährt sehr schnell Mountainbike. Ähm, wirklich äh, im Norden ist es noch relativ groß, das Grossen. Äh, ja, aber es ist nicht, nicht so weit verbreitet, glaube ich, im Nachwuchs.
0: Und auch hier im Norden wird es ja weniger. Also mhm. es sind weniger Rennen als früher. Und ich frage mich auch immer, wenn ich mir die Strecken angucke, jetzt zum Beispiel bei den Cup rennen ob die wirklich vergleichbar sind mit den internationalen Strecken. Mhm. Ähm, also ja, kannst ja. du vielleicht mehr zu sagen? Weil das ist ja auch ein Faktor, der damit reinspielt, dass die Kleinen eigentlich lernen, wie sie so ein Crossrennen fahren. Und wenn mhm. die Strecken komplett anders sind in Deutschland, macht es halt keinen Sinn.
2: Ja. ja, da sind bestimmt Unterschiede. Da sehe ich aber ehrlich gesagt, nicht das Problem. Die internationalen oder vor allem die belgischen verändern sich ja auch immer. Und ich finde nicht unbedingt immer in eine schöne Richtung. Die werden halt viel kurviger und kleiner und enger. Ich glaube, da liegt das Problem nicht unbedingt. Das liegt dann eher am allgemeinen Bikehandling. Oder jedenfalls, da muss ich eigentlich dazu sagen, dass ich auch nicht so viele deutsche Strecken mehr kenne. Und erst recht nicht, was im weser Cup und so weiter passiert. Ich habe jetzt ich glaube, ich habe auch nicht viel Bundesliga-Rennen gesehen dieses Jahr. Aber alles, was ich gesehen habe, geht als Koststrecke komplett in Ordnung. Und ist auf jeden Fall nicht der größte Grund. Wenn das Feld da groß genug ist, dann sind auch genug Kinder dabei, die dazulernen. Ich glaube, das Starterfeld ist dann eher das Problem, die Größe davon.
0: No.
1: Aber okay, was würdest du jetzt dann so als, als Maßnahme sehen, um vielleicht auch kurzfristig... Ähm, da ein bisschen was in eine andere Richtung äh, zu treiben. Also sicherlich, so ein Team, die mhm. Heizomat halt ist auf jeden Fall äh, mal ein an Anfang und ich glaube auch ein wichtiger. Mhm. Ich war auch früher eher, oh, keine Ahnung, vom Jahr auch eher noch skeptischer. Aber mittlerweile denke ich auch, dass es halt, dass du, glaube ich, sowas brauchst. Und vielleicht wächst das Team ja auch in den nächsten Jahren. Äh, man kann es nur hoffen, dass Leute irgendwie äh, ja, was haben, wo sie ja, hochschauen können. Mhm,
2: ja, das Team soll auf jeden Fall wachsen. Und ähm, da ich da jetzt einen Einblick, Einblick habe, bin ich auch auf jeden Fall der Meinung, dass es äh, ein gutes Team ist und dass wir auch nicht nur jetzt Gutes tun für die Fahrer, die wir jetzt haben, sondern dass wir auch was weitergeben, weil medial bei uns auch viel passiert. Ich haben am Wochenende nur Kameras gesehen. Äh, da wird auf jeden Fall gut investiert. Ähm, bisher sind alle Sponsoren zufrieden. Wir... Ähm, ja, haben da auch ein bisschen Innovation vielleicht reingebracht mit Schwalbe und Tubeless. Also da ist die Sache ein bisschen moderner und schon ein bisschen breiter bekannt geworden, das Crossen. Und ist auch, wie gesagt, bei den Sponsoren gut angekommen. Das ist, glaube ich, schon mal wichtig, dass man da nicht irgendwie was Halbes macht und Leute unzufrieden rausgehen. Ich meine, Stevens ist deutlich auch zufrieden, weil die machen es ja schon eine Weile. Insofern ist das Team, glaube ich, auch echt für, für spätere Generationen gut. Und ähm, hoffe ich auch, dass Kinder da am Rand standen und gedacht haben, da will ich auch mal hin und vielleicht kann ich ja doch crossfahren, weil das sieht hier ganz cool aus. Und ähm, ansonsten ist, glaube ich, ja, können wir da wieder auch mal die, ähm, die Blicke zum, zum BDR wenden und äh, uns wünschen, dass der diese, diese, sagen wir mal, Kaderfragen ein bisschen flexibler behandelt. Ähm, wenn wir jetzt drei Mountainbiker, in 23 auf dem Podium haben. Es ist für alle drei Mountainbiker schwierig, die WM zu fahren, weil man danach erst die Pause macht und dann natürlich sehr spät in die Mountainbike-Saison einsteigt. Und wenn da der BDR und die in diesem Fall Mountainbike-Trainer sich flexibel aufstellen und so ein bisschen ähm, die Sache in Acht nehmen, dass man später anfängt und den Sportler aber trotzdem die Sicherheit geben, ähm, dass, er, dass er dadurch keine Chancen verliert, dass er in späten MTB-Saison einstieg, äh, dann sind sich die Sportlerinnen und Sportler auch sicherer, dass sie, dass sie so eine WM ähm, ja, Vollgas fahren können. Was aber jetzt übrigens nicht heißt, dass es gerade nicht passiert. Also, das ist jetzt ein sehr großes Thema, genau heute. Und ich glaube, wir sind da schon auf einem guten Weg, dass sich äh, auch der BDR da flexibel aufstellt.
1: Ja, da muss man halt dann sagen: Also, man, äh, es gibt, glaube ich, auch ein bisschen was zu kritisieren an Peter Weibel, ähm, unserem früheren Nationaltrainer, mittlerweile verstorben. Aber der hat uns ja beide auch betreut. Aber das äh, hat er eigentlich schon immer ganz gut gemacht, muss ich sagen, damals. Das, das äh, stimmt schon, dass wir dann irgendwie bis zum, bis zum Mai auch gar keine Rennen fahren durften. Mhm. Dann Einstieg hatten über, über den Kader mit der Straße. Ähm, da wurde wirklich noch ein bisschen mehr Rücksicht genommen und man hatte die Möglichkeit, sich irgendwie äh, beidseitig zu entwickeln. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass aber auch alle guten Crosser auch richtig gute Straßenfahrer waren. Ne? Also... Also, oder, also nicht alle. Bis auf Sascha Weber. Aber ein Teile.
2: Bis auf Sascha Weber. Und ähm, dem wurde aber trotzdem die Chance gegeben, das ist so ein gutes Zeichen, der war trotzdem in der Sportfördergruppe. Also da wurde ja. gesagt, Da waren wir
1: aber nie, ne, übrigens. Wie bitte? Also, Das muss man auch nochmal erwähnen. Wir waren nie Sportfördergruppe.
2: Nee, nee, wir waren also deutlich zu schlecht dafür. Und haben es ja auch nicht <lacht> viel weit gebracht dann nachher. Ähm, aber ja, bei ja. Sascha hat man dann schon gesagt: äh, Pass auf, du machst nur Cross. Und ähm, wir machen es dir aber trotzdem einfach. Und äh, du bist in der Sportfördergruppe und machst ein paar Rundfahrten, die dir für Cross passen. Ähm, das war also ein guter Schritt für den cross -Sport. Und jetzt ist er, ja gut, er war damals wie gesagt Fünfter. Das war, glaube ich, sein bestes WM-Ergebnis. Ähm, das ist ja im Sport so, dass es nicht immer heißt, wenn man auf eine Sache hinarbeitet oder einen guten theoretischen Schritt macht, dass der dann auch so aufgeht. Ähm, aber damals, wie du sagst, Generation Weibel, ähm, da ging das und hat es äh, einigermaßen funktioniert, ja.
1: ja. Ähm, wie wichtig siehst du die Anwesenheit von Mathieu, Wout und äh, Pitcock momentan im Crosssport auch hinsichtlich, dass sie vielleicht nochmal so, so, so einen Switch sehen in der Wahrnehmung, auch in Deutschland im Nachwuchs, dass sie sagen, okay, darauf haben wir auch Bock? Mhm,
2: ja, jetzt bin ich ja pff, so ein bisschen gleiche Generation und himmel die Leute nicht so an, ähm, aber ich denke mal schon, dass es genügend Kinder gibt, die äh, ja, vor allem die drei dann anhimmeln. Man sieht auch bei den, bei den Rennen in Belgien genau, wo die großen drei starten, oder vor allem Wout und, Mathieu, und wo sie nicht starten, an den Zuschauerzahlen vor Ort. Das heißt, die machen den Sport auf jeden Fall populär und Leute, die ihn nicht kennen, fragen sich dann auch mal, was die da machen auf Instagram, wenn die irgendwie ähm, irgendwo durch den Wald fahren. Das hilft natürlich. Äh, gleichzeitig haben die natürlich jetzt auch für die etwas fortgeschrittenen Crosser ähm, ihre eigene Saisonplanung. Ne? Und machen auch, fahren jetzt zum Beispiel keine nationale Meisterschaft, haben letztes Jahr beide die WM weggelassen. Dadurch ergibt sich natürlich in den Köpfen jetziger U19- und U23-Fahrer auch eher so eine Kompromisshaltung, glaube ich. Dass man sagt, ja Deutsche mache ich noch und WM fahre ich nicht. Weil Pitcock fährt auch nicht und Pitcock will im April gut sein und ich auch. Also mache ich so. In der Hinsicht sind sie mit ihrer Sonderstellung natürlich ja ja nee, kein gutes Vorbild, würde ich nicht sagen, aber da könnte man äh, vielleicht einen negativen Einfluss sehen, aber die, ähm, ja, die Leute, die sie zum Cross hinbringen, äh, sind natürlich wichtiger.
1: Was würdest du dir von Verbandsseite wünschen, was man, was man anders machen müsste? Realistisch? Also jetzt gar nicht unbedingt, also klar, Geld hilft immer, ne? mhm. aber das hilft meistens auch nicht, wenn man das dann falsch einsetzt. <lacht> Gibt es auch oft genug. Aber was würdest du dir
2: wünschen? Wir haben nochmal, du und ich... Aber es
1: geht dann, also, Entschuldigung, aber es geht ja oftmals einfach um Nachwuchssport. Ne? Also genau. In der Elite ist äh, Jupp Meisen, also Marcel Meisen macht so sein Ding. Mhm. Ja? Ähm, dann irgendwie äh, Sascha Wehmer macht auch so sein Ding. Und man muss auch ehrlich sagen, alles dahinter, es sind ja keine Profisportler mehr, mhm. so, das, so die beiden sind es und äh, im Nachwuchs hat man ja noch die Möglichkeit, sie zu Profisportlern zu machen oder Profisportlerinnen.
2: Da wollte ich auch genau hin. Wir haben ja damals in Cottbus eine Trainer-C-Ausbildung äh, verfolgt, du und ich. Ich weiß nicht, ob da über Cross gesprochen wurde eigentlich und in welcher Art und Weise, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, da könnte man und sollte man anfangen eigentlich. Weil dann kriegt Heizomat auch Leute, die sagen, ich möchte das bitte unbedingt machen. Und talentierte Leute, weil wir hatten jetzt genügend Leute, die es machen wollen. Ähm, ja, und da will ich jetzt aber niemanden beleidigen, aber das, das äh, waren nicht die talentiertesten. Ähm, ja, da brauche ich auch nicht mich schämen, aber das sieht man ja auch an internationalen Ergebnissen in den letzten Jahren. Ne? Dass die 80er V2 Max Leute, die gehen nicht in den Kurs. Ähm, und ich glaube, wenn man da wirklich bei den jungen Sportlerinnen und Sportlern anfängt und den Cross näher bringt, äh, dann wäre schon mal der erste Schritt getan. Weil dann sind die auf dem richtigen Zug. Ne? Ähm, ich habe hier Anfang der Saison hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit und habe mit Walter Rösler manchmal äh, 13-, 14-, 15-jährige Crosser ja, beim Training begleitet. Da waren so fünf aus der Region, bin ich schon mal ganz zufrieden. Crosserinnen auch eine. Das ist, glaube ich, genau der Ansatz und die haben natürlich keine, keine großen Skills bis jetzt und die haben mit Walter trainiert. Der hat inzwischen, glaube ich, eine Hüft-OP gehabt und äh, der kann auch nur noch vorzeigen mit der Hand. Ähm, und wenn mit der Altersklasse jemand mitfährt mit Rad, äh, dann ja, sind die einfach viel motivierter, haben viel mehr Lust auf den Sport äh, und erzählen es ihren Freundinnen und Freunden. Und dann wächst, glaube ich, die Zahl der, der Kinder, die Lust auf Cross haben. Und damit auch die Zahl der Kinder, die es weiterhin machen wollen. Das ist, glaube ich, ein großer und wichtiger Schritt neben ganz vielen anderen politischen Details. Aber die Sache irgendwie mehr in die Altersklasse zu bringen, wäre eigentlich echt hilfreich.
0: Was sagst du denn, wenn du dann so Nachwuchssportler siehst, wo du sagst, da warst du ganz zufrieden? Was sind denn da so die Skills, die da so hervorstechen sollten bei den, bei den Nachwuchssportlern, wo du jetzt sagst, okay, der wird sich, da würde ich sagen, der könnte was werden?
2: Anwesenheit fand ich erstmal am wichtigsten und äh, habe mich am meisten gefreut. Ähm, <lacht> und dann bin ich von der Altersklasse wiederum zu weit weg, um da wirklich äh, Sachen zu sehen. Äh, ich habe schon gemerkt, dass die, wie hier ist halt viel Sand in Brandenburg und dass die im Sand echt äh, gute Skills hatten. Oder jedenfalls ja, besser als ich gedacht hätte. Ähm, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht nah genug dran, um wirklich Talente von nicht zu unterscheiden. Aber Fakt ist, dass auch die Talente das ab jungem Alter lernen müssen. Und wie gesagt, wenn die so früh anfangen, findet man es schon raus. Und die Leute, die Spaß haben, das sind die Wichtigen. Das ist einfach so. Die sagen dann, können wir da noch mal runterfahren, achtmal. Und wenn ich dann eine Spur vorfahre, dann gab es Leute, die wollten da einfach auch noch mal runterfahren. Und die, die braucht man natürlich. Ne? Und so muss man das, den Spielen beibringen und schauen, dass die die Woche danach wieder Lust haben. Und da kommt mein nächster Kritikpunkt. Wir haben übrigens im Winter eigentlich keine Zeit, im hellen Trainieren zu trainieren, weil die alle bis 16 Uhr Schule haben. Jetzt sage ich schon, wir, ja. ich trainiere sie ja eigentlich nicht. Aber das war auch so ein Punkt. Ähm, der, da muss ich aber wieder ganz weit oben anfangen, ähm, bei irgendeiner, ähm, irgendeiner Pädagogik-Sache. Aber nach meinem Gefühl hatte ich in der Altersklasse auch mehr Zeit, nachmittags im Hellen zu trainieren. Das ist auch ein sehr schwieriger Punkt heutzutage.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das äh, Ding, wahrscheinlich, dass du im Osten aufgewachsen bist. Da war halt die, das ganze Prinzip mit den Sportschulen noch ein anderes als jetzt. Also
1: Oh, nee, 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 nee.
2: Die
0: Mauer, wenn ich den jetzt irgendwas Falsches Erstmal? gesagt habe. Ja, ja. Aber hast du. <lacht>
2: nee, aber wir, so wir, schnell, waren, wir waren auf ja, reguläre, ja, regulären Schulen. Ja. Stimmt, wir waren erstens nicht auf der Sportschule und die Mauer war auch schon eine Weile offen. Aber hm. klar hat sich das alles nicht so schnell verändert. Ich weiß aber nicht, ob man in Westdeutschland früher auch eher Schluss hatte. Aber ja, das Thema
1: Ganztagsschulen ist es halt dann, ne? Also
0: ja. Also ich weiß, dass hier zum Beispiel in Bremen, wo ich jetzt lebe, äh, finde ich, gibt es extrem wenig Förderung für sportlich ambitionierte Kinder. Mhm. Also und ich sehe es halt in, ja, vielleicht einfach in anderen Städten sehe ich es anders. Also okay. da gibt es Sportschulen und Förderung. Und ich finde, also in meinem, so wie ich es immer sehe, ist es halt wirklich im Osten Deutschlands, finde ich, wird da immer noch mehr Rücksicht genommen. Aber vielleicht ist es auch einfach äh, nur von mir eine Sichtweise und äh, ja, die ist wirklich also subjektiv.
1: Ich, ich kenne Leute, die auf Sportschulen waren und die haben auch viele Steine im Weg gelegt bekommen. Also das ist, aber die ähm, haben Zeit. <lacht> ja, ja. Gut, aber äh, wenn du in der Zeit halt erstmal die Steine wegräumen musst, dann ja, hilft ja, das. Also richtig. dann bringt das auch nichts. Ähm. Was ich mir jetzt aber eh auch allgemein schon gefragt habe, jetzt auch unabhängig oder mal weg vom Cross, ist so, wie man in Zukunft als Verband eh mit der Problematik umgeht, dass ja durch Social Media, durch die Einflüsse von außen ähm, Heranwachsende irgendwie mitbekommen, dass man ganz viele Möglichkeiten hat. Hm. Ja, also du, du, du siehst verschiedene Welten, du kriegst eine Welt vorgesetzt, die eventuell auch gar nicht existiert. Und aber ein Verband oder immer eine Struktur schaffen will, die so ganz die ich eigentlich festhalten will. Mhm. Ja, sei es Straße, sei es Bahn. Und ich sehe es jetzt gerade mit der Thematik auch im Gravel, dass äh, man eigentlich komplett überfordert ist, also auf Verbandsseite, sei es BDR, sei es UCI. Ja, was, man, was macht man damit eigentlich? Wie kann man das fassen? Wie kann man das in irgendeine Schublade packen? Äh, und das Gleiche habe ich irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl mit Cross, so, weil du halt keinen direkten finanziellen Nutzen von hast, weil es gibt kein Geld für die Medaillen. Mhm. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass man so das große Ganze halt äh, nicht sieht. Aber am Ende geht es um erstmal Leute aufs Rad zu bringen mhm. und dass sie Spaß entdecken am Leistungssport. Mhm. Also es geht ja immer um Leistungssport. Und dann kristallisieren, sie, kristallisieren sich ja eh nochmal die Leute raus, die auf die Straße gehen, auf der Bahn, im Cross gut sind. Aber man, man gibt den Kids gar nicht mehr die Möglichkeit, in einer Sportart, die nicht olympisch ist, noch mal irgendwie wirklich zu entwickeln. Ja, Also, dass du sagst, mach das halt jetzt einfach mal und guck, wie das geht. Das geht natürlich auch nicht bei jedem. Nicht jeder kann ja. Cross, Bahn und Straße fahren. Nicht jeder ist ein Wout von Art Pitcock oder Mathieu van der Poel. Ja. Also, ich meine, das war früher sicherlich auch auf jeden Fall einfacher, dass man es ja. kombinieren konnte, das muss man auch sagen. Wo äh, du Es gab, die Trainingswissenschaften waren noch nicht so fortschrittlich, weil zumindest noch nicht so für alle zugänglich. Ja, über Ernährung wo sich keine Gedanken machen. Also so viele Aspekte, um die sich jetzt einfach schon Jugendliche oder ranwachsende Gedanken machen. Das war früher bei uns gar nicht der Fall. Ja. Ähm, aber trotzdem, dass man mal vielleicht so, so, so ein bisschen offen an die ganze Sache rangehen und erstmal denkt, okay, lass Leute in Leistungssport reinbringen und da ab einem gewissen Punkt schauen, wie sie sich entwickeln. Und ich finde, ähm, ich werde mich jetzt gerade so ein bisschen, aber mir fällt es mir ganz oft auf, dass Leute irgendwann aufhören mit dem Leistungssport, weil sie keinen Bock mehr haben. Für mich zum Fall ist gerade Tom Lindner. Mhm. Also ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist, aber auf so vielen Ebenen talentiert und offensichtlich sehr viel Spaß auf einem Cross gehabt. Mhm. Ähm, also zumindest sehr talentiert aus bei den Ergebnissen, die er gefahren ist. Und jetzt macht er gerade gar nichts mehr. Mhm. Ja? Ja.
2: Ähm, Tom ist da glaube ich ein bisschen, und sowas finde ich
1: halt, ja. Äh?
2: Tom ist da glaube ich ein bisschen alt äh, für, glaube ich, für die Sache, wo du hin willst, und Tom hat natürlich am Leistungssport geschnuppert und wenn man da, ähm, wenn es da wieder ein bisschen bergab geht, hört man auch schon mal eher auf. Ähm, das war jetzt bei ihm eigentlich der Fall, dass er na ja, aus der Straßensaison raus ist mit einer Verletzung und die Crosssaison angefangen hat, aber irgendwie eben gemerkt hat, dass, es, dass er nicht unbedingt morgens noch das äh, äh, ja, Gefühl hat, er müsste aufs Rad steigen oder er eigentlich keine Lust hatte, aufs Rad zu steigen und somit äh, eine menschlich wertvolle und gesunde Entscheidung getroffen hat, das erstmal nicht mehr zu machen. Ähm, ansonsten finde ich es aber einen guten Punkt, den du sagst, dass man ja wirklich als äh, Verband da die Aufgabe wahrscheinlich hat, Leute in alle Richtungen sich entwickeln zu lassen und das nicht unbedingt durch Olympia oder nicht Olympia begrenzen sollte. Ähm, und da zählt natürlich der Kost schon mit. Äh, und, ja, aber ich glaube, wenn, wenn wir von Leistungssport reden, dann muss man auch akzeptieren, dass Leute sich davon verabschieden und dann eher bei den Masters wieder anfangen. Denke ich ja auch drüber nach.
1: Klar, ähm, aber es ist schade. Also weil es vielleicht auch gar nicht so sein, so sein müsste und so ein Verband ist ja dafür da, für, also auch sicherlich für den Breitensport, aber jeder eine Lizenz löst, nimmt an irgendwas mhm. teil. Mhm. Also eine Art von Radrennen, ja. Mhm. Zahlt ein Startgeld, wie auch immer. Ähm, und am Ende, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist es dann wie eine Bundesregierung, ja. Dies für, die sollte für alle da sein. Mhm. Politik für alle machen. Was auch nicht der Fall ist, aber mhm. äh, ein, ein BDR sollte oder welcher Verband auch immer, auch die UCI genauso, sollte etwas schaffen, in dem sich alle bewegen können. Mhm. Ja? Und, ja. und nicht nur darauf festlegen, ob du bei Olympia eine Medaille holen kannst oder nicht.
2: Ja, ich, ja. Aber,
1: das ist, aber das ist natürlich auch Land, auf Landesebene auch ein Problem, wenn natürlich auch dann wiederum der DOSB, also deutsch Olympische Sportbund, auch wieder gewisse Sachen vorgibt, die Richtig. relevant sind und so. Also es ist ja,
2: ja. Und von denen ist der BDR noch sehr abhängig, weil es da auch irgendwie an Sponsoren aus der freien Wirtschaft mangelt. Könnte man jetzt das als ja, Problem formulieren. Aber ist es ist ja nicht so, dass der BDR nichts für den Crosssport macht. Ähm, ich
1: stecke auch nicht tief genug drin. Vielleicht machst du. Du meintest ja auch gerade dass er auch viel für den Crossport tut. Du kannst es dann auch gerne gleich nennen, was er für den Crossport macht. Aber dass er halt einfach eine Basis schaffen sollte, für alle sich irgendwo zu entwickeln. Genau, das war eigentlich so meine, mhm. meine Kernaussage.
2: Ja, ja, nee, das stimmt schon in der Richtung. Ja, Also ja, was ich damit meine, dass er was macht, ich habe schon, es gibt ja viele Rennen, die werden nur nicht immer gut besucht. Und klar, ein paar sterben auch. Äh, aber ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt nicht nur abschätzig behandelt wird.
0: Also wir haben hier auf jeden Fall in Bremen was Positives noch, äh, wo ich gerade den Cross-Sport hier oder den Nachwuchs, die Nachwuchsfolgerin kritisiert habe. Ja. Nein, in der U15 hat ein Bremer gewonnen in München. Ah, cool. Und äh, das fand ich schon mal auf jeden Fall äh, sehr erstaunlich und hat mich extremst gefreut.
2: Glückwunsch. Ja. Äh, sag mal bitte den Namen.
0: Ich habe es gerade versucht zu recherchieren und äh, zu meinem... In der U15, äh, Zu meiner Schande, um, 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 ich ja. weiß den Namen nicht mehr. Ich bin aber auch schon mal mit ihm cross gefahren.
2: Reicht nochmal nach. Ach so, du kämpfst dich noch durch die Werbung auf der Radnetz-Seite gerade. Ne? Das ist natürlich schwierig. Nee, ich bin ja <lacht> auf, den,
0: auf den Ergebnissen, aber es gibt keine Ergebnisse vom U15-Rennen. Und ich hatte das, das nur über Social Media zugeschickt bekommen. Mhm.
2: Gut, das ist der nächste ja nächste Kritikpunkt, eine Seite, die vielleicht teurer als 600 Euro ist.
0: Es gibt halt, glaube ich, ich glaube, es ist ja auch kein Titel in der U15, soweit ich weiß. Es ist dann ja nur äh, das mhm. Rennen gewonnen. Siehst du bist da ich
2: als Cross-Fachmann Cross schon mal wieder aufgeschmissen. Warum ist das so? Ist, ist das echt so? Ja, ich meine,
0: das ist so. Genau, mhm. genau. Das war's, ja. Ja. Also, herzlichen Glückwunsch, finde ich wirklich richtig cool.
2: Shoutouts, aus, Also, inoffizieller Deutscher Meister. Genau. Das müssen wir erstmal recherchieren. Ja, also Gucken, ob der ein Trikot hat. Frag ihn nochmal. Also, wenn er auf, auf Insta kein Trikot hat, dann hat er keins.
0: Der fährt <lacht> in der RAG
2: Bremen-Verein. Ja. Also, ich meine, der dir im Trikot. Okay. Das, ist das einzige, was er hat. er nicht, äh, hat er nicht.
0: genau. Mm
2: -mm. Weil wir jetzt eh
1: schon bei der Deutschen sind, äh, wie ist denn dein Fazit zu Deutschen? Was, was ist dir aufgefallen? Ähm, in den Rennen selber, ähm, ja.
2: Ähm, äh, grobes Fazit ist sowieso immer gut. Ich bin ja da ein positiver Mensch. Mm, die Strecke wurde gegenüber den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen verändert. Äh, und zwar habe ich gehört, dass es für die Zuschauer gemacht wurde. Äh, das teile ich auch ein bisschen und hat, soweit ich gesehen habe, auch funktioniert. Man hatte also den, nennen wir mal, hinteren Teilen mit dem Depot und diesen Hürden unter dem Anstieg, wenn es Leute kennen, den hat man eigentlich äh, als hintersten Streckenteil gemacht. Danach ging es nicht mehr weiter und hat dort viel mehr Strecke eingebaut, sagen wir mal so, viel kleine Kurven. Ähm, da war ich am Anfang sehr skeptisch. Die waren aber am Ende doch flüssiger, als ich gedacht habe. Dadurch äh, sind aber zum Beispiel ein paar technische Passagen wie eine schöne Abfahrt im hinteren Streckenteil weggefallen. Aber die Strecke kann man, glaube ich, so durchgehen lassen. Es gab noch eine kleine Änderung von Samstag auf Sonntag. Da wurde dann wegen äh, Regenerwartung noch ein Schräggang rausgenommen. Ähm, das hatte ich am Anfang auch nicht so geteilt. Der Schräggang war eigentlich schön technisch. Äh, dafür gab es aber auch Gründe. Ja, ein bisschen Verletzungsgefahr und eine relative Streckenknappheit. Äh, darüber kann man diskutieren. Aber jeder Streckenbauer äh, darf da irgendwie respektiert werden. Und ähm, Manchmal sieht man von außen auch nicht immer die Gründe. Das war also schon, äh, schon ganz gut gemacht und die Strecke war auf jeden Fall nicht zu leicht, habe ich selber gemerkt. Ähm, und ausreichend technisch anspruchsvoll und ausreichend äh, variiert, denke ich mal. Insofern war das eine gute Sache. Äh, die Location ist natürlich unschlagbar da im Olympiapark. Also macht jedes Mal Spaß, da hinzukommen und die äh, Stadien und den, den Turm zu sehen. Der Funkt wahrscheinlich, ne? So ein Funkturm oder Olympiaturm heißt der, glaube ich. Ähm, da gibt es die
1: Medaillen drin, ne?
2: Äh, ja, ne? Inoffiziell offiziell dann auch. Äh, die, die Expo war relativ. Das, klein. War,
1: gar, das war gar einfach ein richtig schlechter dad Joke, egal. Okay. Aber gut, dass du die Das ist ja mein, meine mhm.
2: Aufgabe hier. Allerdings ähm, deine Aufgabe, ja. Die Expo war ein bisschen klein und da gab es sehr wenig Aussteller. Das hatte, glaube ich, habe ich gehört, war auch ein bisschen enttäuschend auf Ausrichterseite, dass sich da nicht mehr Leute gefunden haben. Wir hatten da für unser Sponsor Heizomat ein Glück, noch ein, ähm, ein Riesen, nein, kein Riesen, aber das größte Zelt hingestellt, damit äh, unsere Sponsoren da empfangen werden konnten. Ähm, aber ansonsten gab es, glaube ich, äh, ja zwei, drei Aussteller und eine, einen stand für Getränke und einen für die 11 Euro Currywurst. Und dann war es schon okay, das heißt, es war nicht so groß, es waren aber auch nicht so viele Zuschauer da, vielleicht auch dem Wetter geschuldet. Ähm, kurzum, ich habe das Gefühl, dass es da im Oktober vielleicht ein bisschen mehr Stimmung war. Das aber nicht am Ausrichter lag, sondern vielleicht eher am Wetter. Ähm, du hast natürlich im Oktober auch ein internationales Rennen, wo also nochmal, glaube ich, mehr Sportler kommen. Ähm, die Seite war vielleicht war vielleicht nicht mega gut, aber da kann auch keiner was dafür und ansonsten haben wir immer ehrliche Rennen und schöne Rennen gehabt, würde ich mal sagen. Und das Elite-Rennen Männer habe ich dann leider verpasst äh, mit Absicht, weil ich einen Zug wollte.
1: Ja, aber was sagst du zum Ergebnis der Männer?
2: Natürlich überraschend ähm, einerseits. Ich hätte gedacht, dass Meisen auch mit schlechter Form, allein schon qua Fahrstil und, und, und Einteilung und ja, Flow da der Beste ist. Jetzt habe ich natürlich Sascha Weber lange nicht mehr fahren sehen. Ähm, aber er kann es auch noch, äh, anscheinend. Und ähm, beim Rest des Starterfeldes hat es ja irgendwie gestimmt, dass Meisen noch einen leichten Vorsprung hatte. Aber das war natürlich überraschend äh, von außen. Kann aber immer mal passieren. Ne? Meisen war nicht topfit. Sascha war topfit. Hat sich anscheinend auch gut vorbereitet. Und äh, dann haben wir immerhin mal wieder eine Abwechslung im, im Meistertitel. Auch wenn es natürlich schön wäre, wenn es ja. sechs Jahren. Richtig. Noch ein unter 30-Jähriger wäre auch cool. Und vor allem keiner im schwarzen Trikot. Ist auch nichts gegen Sascha, aber wir hatten bei der U23 auch ein schwarzes Trikot auf dem Podium. Und ich glaube, bei den Frauen-Elite eventuell auch. Also Leute ohne Sponsoren, die dann nicht in der Cross-Renngemeinschaft sind oder die jedenfalls kein Konzept haben für Sponsoren zu präsentieren. Das heißt, die Cross nur nebenbei machen. Also das schwarze Trikot stört mich nicht, aber da hat halt Heißt, dass die kosten nur nebenbei machen, ist es auch auffällig, ne? dass, die, dass die Leute doch ja. auf dem Podium stehen. Na gut, aber ich müsste auch mit dem schwarzen Trikot fahren. Du machst, würdest ja auch nur kosten Wenn du, du würdest nie ein Gravelrennen mit dem schwarzen Trikot fahren, weil da geht es für dich um was. Ähm, ne, genau, aber da gibt es auch keine Regeln. Nee, dahingehend gehen erstmal. Aber also das wäre ich, schade. Ich kann auch mit dem fahren. Wenn du, ich würde mich für dich freuen und hoffen, dass du mal was ausgibst. Aber es wäre schade, wenn du auf dem Podium stehst, das meine ich. Wenn du nur zwei Rennen im Jahr fährst und eigentlich einen anderen Fokus hast. Ich will damit sagen, dass die Latte eben nicht so hoch liegt. Äh, Sascha, weiß ich nicht, hat vielleicht vier, fünf Internationen. Na, ja, der fährt schon ein bisschen länger dieses Jahr. Ne? Okay, er hat schon ein paar internationale Starts. Ähm, aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn alle Leute, die da sind und vorne sind, sagen, ich fahre jetzt hier richtig Cross. Ähm, und ja, das ist dann so ein bisschen äh, vielleicht die, äh, die Note, die das so ein bisschen mh, schlecht aussehen lässt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja.
0: Verstehen wir. Und Damen-Elite, um das auch noch mal zu sagen, weil wir jetzt nur über die Männer gesprochen haben, gewinnt Judith Krahl. Da hat nämlich auch das Meistertrikot diesmal äh, eine neue Trägerin gefunden. Letztes mhm. Jahr Elisabeth Brandau und jetzt Judith Kral von dem Team, von in dem wohl. du ja. bisher sportlicher Leiter warst. Ja, ich
2: bin es auch immer noch. Äh, glaub, wir haben, wie gesagt, kein Enddatum Ja. Uh, Judith ist auch mega gut übrigens. Also ja, ähm, genau. macht Spaß, Judith ist auch hier viel
0: international gefahren dieses, Letz-, dieses letztes Jahr und hat sich, glaube ich, echt extrem entwickelt. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre gegen sie mit ihr Crossrennen gefahren und da war echt äh, eine schöne Entwicklung zu sehen. Und ja. Da kann man nur sagen, verdient gewonnen. Hat mich sehr gefreut.
2: Ja definitiv.
1: Was, oder wer sind die Sportlerinnen, wo du sagen würdest, unter 30, äh, wo du jetzt gerade siehst, da ist Potenzial für auch international. Ja, doch, man muss, lass mal von internationaler Karriere sprechen. Weil immer nur irgendwie von mitfahren ist ja auch. Hm. Aber um, nicht immer sein, sondern auch mal ein bisschen mehr.
2: Nee, nee, internationale Karriere. Okay, wir waren gerade bei Judith. Äh, dann können wir da weitermachen. Sie war ja, glaube ich, auch schon auf der EM, 11. Äh, also da können wir auf jeden Fall auf eine Top 10 hoffen bei der WM doch noch auf, ja, ich hoffe ja gerne auch noch auf, auf mehr, habe ich ja auch gesagt. U23 oder Elite? U23 WM, ja, Jude des letztes Jahr. Ähm, Punkt 1 äh, mit Potenzial. Ich habe bei den, äh, ja, zum Beispiel Juniorinnen und weiblichen U23, bei der weiblichen U23 äh, hatte man sich vorher gedacht, dass Claire Seidel gewinnen würde. Und da gab es dann noch... Ähm,
0: Sina Fantil hat da gewonnen, genau. auch eine Mountainbikerin.
2: Vielleicht auch ein schwarzes Trikot, ne? Äh, ich glaube, die ist
0: Lexwear. Genau, ah, und die gefahren. ist im gleichen Team
2: wie Krüger nee. bei der U23, aber die hat es schon angehabt. Ja, ähm, <lacht> sagen wir mal, einfach mal, dass sie auch Potenzial hat, aber wahrscheinlich wird sie es nicht zeigen. Ne? Und hoffen ja. wir mal drauf, dass es, dass es vielleicht doch klappt, dass sie da irgendwie äh, einen Weg einschlägt, wo gute Kostvorbereitung und auch gute Rennen international möglich sind. Weiß ich nicht. Ähm, aber das ist halt ganz oft die Antwort bei potenziell talentierten Crossfahrern äh, und Fahrerinnen, dass es vielleicht nicht immer gezeigt wird. Ähm, bei den Junioren muss ich kurz überlegen: ja, gab es ein bisschen auch eine Neuentdeckung. Ne? Platz zwei fährt noch nicht lange Rad. Ähm, Platz 1 ist laut Mostar ein Warnfahrer. Ähm, aber ich glaube, der Junge ist auch im, im Straßenkader. Ähm, der Name ist mir entfallen, aber es ist, glaube ich, eine Alliteration mit L. Auch da ist jedenfalls Potenzial äh, vorhanden, aber es ist fraglich, äh, inwieweit es umgesetzt wird. Luis Leidert, ähm, ja, bei äh, Radnet, ach so ja, im Verein. Äh, und wie gesagt, bei der U23 ist es genauso, in der männlichen, drei Mountainbiker auf dem Podium, wo alle nicht direkt äh, die WM in ihrem Saisonplan hatten. Äh, jetzt kann also Degenkolb fährt, aber WM oder fährt keine WM? Ähm... Also seit, ich glaube seit vorhin schon, ja. Ich weiß nicht, wann wir wann wir senden, äh, aber da wurde noch drüber Endlich geredet. Ja. Auf jeden Fall. Und was auch in Anführungszeichen äh, schlimm genug, dass da noch erstmal drüber nachgedacht wurde. Er hätte es natürlich selber ja. auch nicht erwartet und das äh, kommt auch nicht, nicht unbedingt von ihm, sondern wie gesagt durch, durch Mountainbike als, als, als großes Ziel. Und das kann ich auch verstehen, ähm, dass es dann kurz schwierig ist. Um, ja, aber das ist auf jeden Fall auch einer, der sich entwickelt hat und wo wir jetzt international noch nicht so ein gutes Bild haben. Um, aber wenn die Linie jetzt bis zur WM noch so weiter nach oben geht, ja, ist da auch ein gutes Ergebnis drin und kann man da, sorry Hannes, aber Hannes macht sich eigentlich nie heiß, kann man da vielleicht auf äh, Top 20 hoffen.
1: Aber wenn man jetzt so zusammenfassend kann man sagen, dass eigentlich die einzige ist, ist Judith, wo man jetzt sagen kann, fährt nur Cross oder konzentriert sich auf Cross ja. und hat Potenzial auf mehr in Zukunft. Ähm, der Rest ist Masse Meisen, Sascha Weber äh, über 30. Beide, ja. glaube ich schon. Äh, wird jetzt auch keiner mehr von den Weltmeister. Ja, du meldest dich.
2: Äh, Max Örzen dürfen wir nicht vergessen bei den männlichen Junioren. Der ist Stimmt. direkt am Start gestürzt. Der ist zufällig auch bei Heizumat. Ähm, der konnte das Rennen also nicht zu Ende fahren, eigentlich nicht mal anfangen und der hatte schon gute Ergebnisse und konzentriert sich auch komplett auf Cross. Also komplett, komplett. Äh, ist im ersten Jahr jetzt. Also das zweite Jahr lässt er auch noch auf einiges hoffen. Ähm, der ist nicht zu vergessen. Und der Platz 4, Silas Kuschler in der männlichen U23, ist auch einer, der nur Crosser werden will. Äh, ist auch noch erstes Jahr. Ähm, da geht, geht auf jeden Fall auch noch was. Und ist auf jeden Fall jemand, der, wie gesagt, sich da komplett drauf konzentriert.
1: Okay. Gut, also haben wir Paar paar. Kandidatinnen haben wir, aber aber ja, Judith bin ich. Also jetzt von außen gesehen, ich war auch schon eigentlich bei dem Cross drin, aber sieht Judith auch so als die Person, aus die am um, als nächstes vielleicht nochmal irgendwie vorne reinfahren kann. Ich glaube bei den anderen braucht es wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit. Ja.
2: ja. ja. Vor allem eine Frage vom Fokus. Ne? Ich möchte auch keinen von den Jungs schlecht machen. Äh, verstehen sie aber auch. Aber manchmal würde eben mehr gehen, wenn man sich komplett drauf konzentriert.
1: Ja. Meine letzte Frage. Hm? Wenn Heidsomat sagen würde, wir, wir ziehen es richtig auf, wir zahlen drei deutschen Fahrerinnen, sei es Männer, Frauen, hm? richtiges Gehalt. Hm? Also man bietet auf, auf einmal eine direkte Perspektive, ja, nicht irgendwie über Umwege. Hm? Also mal quasi als, ja, denkst du, das würde, es würde was ändern? Denkst du, es, es gäbe vielleicht am Mountainbike, die sagen, okay, gut, ich mag diesen Sport, äh, Olympia. Wäre ich eh vielleicht nicht Olympiasieger, ich versuche es einfach mit, äh, oder nicht Weltmeister, ich versuche es mit Cross, wo ich eine Perspektive direkt aufgezeigt bekomme.
2: Es mhm. könnte sein, mit einem mit Glücksgriffen, äh, dass sich da Leute entscheiden, aber ich glaube, ähm, wie gesagt, dass wir noch ein bisschen weiter unten anfangen müssten. Also ich meine, es könnte sein, natürlich entscheiden sich Leute zum Vollzeitcrossen, wenn es geht, mit Geld, ähm, aber es müssen sich ja die richtigen Leute entscheiden. Ja, ähm, und da wie gesagt, ähm, müssen wir vielleicht noch weiter unten anfangen weil die jetzigen U23-Fahrer sind da einfach wirklich mit Mountainbike aufgewachsen und ähm, da ist es nicht so selbstverständlich sich nochmal umzuentscheiden, es könnte passieren aber es wäre einfacher jemanden zu nehmen, der ja, mit Cross aufwächst da hätten wir dann bei den Junioren Max Oertzen, ne? Dem, der würde dann nicht nachdenken mhm. Okay. habe ich noch Fragen. Caro, du wolltest doch auch fahren, oder?
0: Ja, genau, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich lag leider noch mal flach über Silvester. Ah, ja. Und ähm, ja, dann hat sich das eigentlich aufgrund meiner nicht gefahrenen Crossrennen sowieso in der Vorbereitung, als wäre sowieso eher so ein, ja, so ein Schuss ins Blaue gewesen. Mhm. Und, ja, aus Lust und Laune. Und dafür wäre der Aufwand dann zu groß gewesen, nach München zu fahren. Das alte Thema. Ähm. Ja, ja genau aber ich habe es auf jeden Fall noch mal vor noch mal eine Cross-Saison zu fahren und dann auch ein bisschen mehr Aufwand dafür zu betreiben ja ich denke fürs nächste Jahr habe ich da auch mehr Struktur und kann das auf jeden Fall besser angehen
2: okay und Paul
0: ja, ja ich hab,
1: ich sehe gerade die ganzen Holländer fahren die ganze Zeit diese Beach Races ja. und ich trainiere halt und ich denke mal ich, ich hätte ich ja. habe schon Bock auf Cross aber das ist halt also dieses ich, also ich kann das alles schon nachvollziehen ja, weshalb man nicht nach Belgien fährt ich mal also aus Berlin ist es halt einfach auch sackweit jedes Mal. Äh, und ich muss auch sagen, so richtig, ich weiß nicht, ob ich immer Bock habe, 700 Kilometer in Deutschland zu fahren, zu so einem Rennen. Also, ob ich dann nicht wieder nach Belgien fahre, wie auch immer. Ähm, aber ich hätte schon noch mal Bock, so eine halbe Cross-Saison zu fahren. Also auch mit einer Deutschen als Highlight. Und ich würde auch gerne nochmal der WM fahren, aber ich meine, nächstes Jahr bin ich dann 37, also ich werde dieses Jahr 37. Äh, dann bin ich halt echt schon richtig alter Mann, auch wenn ich mich nicht so fühle. Hm. Und da irgendwie so vermöbelt zu werden, weiß ich nicht. Aber mein Problem ist ja eher, dass ich, also ich kann ja nicht einfach nur so fahren. Ich habe dann ja immer direkt auch Ziele und das ist, ja. das steht mir so ein bisschen im Wege. Mhm. Das Aber ist bei vielleicht das für Philipp, Philipp ja nächstes Jahr im mhm. Winter mein äh, privater Mechaniker. Dann, äh, dann kommst du eh nicht also ins Ziel,
2: wenn ich der Mechaniker bin.
0: Wenn wir uns über <lacht> die Gravel-Saison verstehen, dann machen wir das Gleiche für Cross noch. dann
1: Läuft dann. Genau, da, da, du, wie sagt man das? Infantil, wie nennt man das?
0: Die Oldies. Also, Enfant terrible. <lacht> ja, irgendwie
1: genau.
2: Enfant terrible,
1: das sind aber nur eins, oder? Enfant terrible, dann irgendwie so? Genau. Ah, müsst
2: aber <lacht> zwei 14-Jährige mitnehmen. Von mir so 13 oder 15. Das ist dann halt der Deal. Und dann geht's. Als später Ausgleich, noch ran. Ja. Genau. Ja, na ja, nicht weil oh, die oh, Chance nee, da ist.
1: Nee, U17, oh,
2: oder? Ja, also U15, u du ja, gar keine 13, rennen. ja. Wie gesagt, ich bin da weit vorweg und für mich ist es gleich alt. <lacht> das <lacht> werden ich später noch kennenlernen. Ja, nee, aber das, äh, das, das könnte man ja vielleicht echt, äh,
1: da, da, da machen wir so ein äh, Scholarship oder wie, wie man sowas nennt, mhm. äh, geben wir so zwei, zwei Kids die Möglichkeit. Ja. Können wir echt mal drüber nachdenken. Ja. V vielleicht lassen wir es auch noch rausschneiden. <lacht> mal gucken. Mal sehen. Ich hab ja auch aufgenommen. Ich teile das nochmal ja. auf, äh, auf Insta. Nee, aber... Ähm, Ey, ne, Also ich habe riesengroße Liebe für Cross, Caro auch und ähm, ich glaube, das ist immer so ein bisschen dieses diesen Wunsch, den ich zumindest habe, äh, dass da irgendwie nochmal eine Generation kommt, die, die man auch einmal im Fernsehen sehen kann. Also ich finde cool, dass es, dass es die Rennen in Deutschland gibt, aber ich würde es auch geil finden, wenn wir irgendwann mal wieder deutsche Top-Athletinnen vorne rumfahren sehen, so wie es mit dir bis vor ein paar Jahren noch der, vor ein paar Jahren noch der Fall war oder da, danach ganz kurz mit ähm, mit Meisen. Hm. ja, das, das war schon schön und wäre cool, wenn das irgendwie noch mal wiederkommt.
2: Ja, geben wir uns Mühe. Ähm, mir macht es übrigens auch am meisten Spaß. Ich fahre ja nicht mehr ganz so viel Rad. Aber ich bin jetzt in München drei Tage auf der Strecke rumgeguckt mit äh, Kindern. Ähm, und es war cool eigentlich. Also das ist wirklich das, was ich auf dem Rad noch am liebsten mache. Anscheinend, habe ich ja. festgestellt.
0: Also ich muss auch immer sagen, ich war jetzt auf Mallorca, da fahre ich auch immer super gern lang und durch die Berge und alles schön. Aber ich freue mich dann trotzdem immer, wenn ich hier bin und wieder mit dem Crosser ins Gelände kann. Mhm. Also es macht, macht einfach Bock.
1: Mhm. Ja, es ja, ist, ist halt ein geiler Sport. Ne? Also ich meine, ob Olympisch oder nicht, ist einfach, also ist eine Stunde Vollgas und ist halt ist schon geil und zum Zuschauen. Wenn es ein schöner Kurs ist, geiles Rennen, das finde ich ja momentan, ist natürlich auch mit den Jungs, die da gerade rumballern, auch bei, die, bei den Frauen da genauso, es sieht einfach auch wunderschön aus, wo die alle mittlerweile auf so einem Niveau sind. Mhm. Das ist einfach richtig, richtige mhm. Athlet, richtige Athletinnen. Das ist so einfach auch schön anzusehen. Ja. und äh, Ja, so macht der Sport dann halt auch richtig Spaß. Mega.
0: Definitiv.
1: Gut. Philipp, danke dir. Ähm, genau, dann sehen wir uns bald wieder, wenn ich aus Lanzarote zurück bin und du also, auch mal da bist. Auf Genau. Dann danke dir jo. und bis ja. zum nächsten Mal. Danke, für danke Philipp. Bis
0: dann. Ciao. Ciao.